0: Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Nós estamos vendo nesse mês de outubro, falando sobre a reforma protestante. Esse mês completa-se 505 anos. E eu tenho falado sobre os cinco solas da reforma. E hoje pela manhã eu falei sobre sola escritura. E hoje à noite, sola grátis, ou só a graça. E nós vamos meditar nesses alicerces da nossa vida com Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz o seguinte: Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se Glorie, amém? Preste atenção que o Espírito Santo de Deus falhe aos nossos corações nessa noite. Não é uma longa palavra, uma breve palavra, mas que o Espírito Santo encontre em nós. nos nossos corações, o espaço, corações quebrantados, sedentos para ouvir a sua palavra. A reforma protestante lá do século XVI voltou à doutrina apostólica da salvação pela graça, independente dos méritos humanos. E é isso, quando nós compreendemos, quando nós entendemos o que a palavra de Deus nos diz, isso traz uma paz tremenda para o nosso coração. Nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor... Nos pinçou, o Senhor nos pegou e com mão forte nos tirou do tremendal de lamas e firmou os nossos pés sobre a rocha. Ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos o Senhor. Nós estávamos mortos, a Bíblia diz que estávamos mortos, nosso pecado e delito. Agostinho de Ipona, no século V, já havia condenado o pelagianismo, né? O qual ensinava que o homem não está em estado de depravação total, o que é contrário à Bíblia. A Bíblia diz que estávamos mortos nos pecados e delitos. A Bíblia mostra que nós nos afastamos de Deus, que o pecado criou uma, uma barreira, uma separação entre nós e Deus. Mas... Essa doutrina, esse, esse movimento, esse pelagi, pelagi, pelagianismo, ele ensinava que o homem não estava assim, que ele é tão livre quanto Adão antes da queda para escolher o bem e o mal e que tem poder em si mesmo para escolher e fazer o bem, olha só. A Bíblia diz, o que, é que nós lemos aqui? Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Senão nós estaremos aqui hoje, eu estou aqui porque eu sou muito inteligente, eu estou aqui porque eu percebi e eu vi que era o melhor negócio para a minha vida. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus tocou o nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus gerou em nós uma fé salvífica para nós crermos que éramos pecadores e só tinha uma saída para nós e essa saída é Jesus. E isso não é eu que cheguei a essa conclusão, é o Espírito Santo que fala isso, nos faz, nos conduz a essa posição, a essa decisão, a esse entendimento. A doutrina da salvação, conforme a interpretação romana, desviou-se da verdade bíblica, pregando, já agora, o sinergismo, né? Ou seja, a salvação como resultado da cooperação divina com a humana. Ou seja, que Deus fez uma parte, mas eu fiz outra. E nós vemos na Bíblia que isso vem de Deus, que isso é dom de Deus, e essa obra é de Deus, não de homens, para que ninguém se glorie. Olha que coisa tremenda. Essa ideia popularizou-se até mesmo entre os, evangé entre o, o, os evangélicos, né, o evangélico, Licalismo brasileiro, quando muitos creem que Deus não negará sua graça àqueles que fazem o que lhes é possível fazer. Ou seja, Deus ajuda quem cedo madruga, Deus ajuda quem trabalha. Não, eu fiz a minha parte, eu só consigo ir até aqui. E nós sabemos que se fosse desse jeito, estaríamos todos nós perdidos. A doutrina bíblica de sola gratia precisa ser resgatada Novamente, e quando eu falo isso é com muita clareza, com muita certeza, porque nós temos vivido dias difíceis na igreja. Nós temos visto coisas absurdas acontecendo em nome de Deus, no meio do povo de Deus, com a bandeira de Cristo sendo colocado na lama. A igreja evangélica brasileira precisa passar por uma nova reforma. Que Deus nos use, que Deus use você, que Deus use a cada um de nós, que tem os pés fincados na verdade, que crê que é pela fé somente, que é a palavra de Deus ela é inerrante crer que é pela graça, e aí nós vamos com a nossa firmeza de fé, de posicionamento, ser um instrumento do Senhor, assim como os irmãos, lá 505 anos atrás foram. Nós precisamos voltar novamente às Escrituras e enfatizar alguns pontos fundamentais. e Eu separei aqui três pontos para nós vermos nessa noite. Três pontos dentro dessa palavra sobre esse assunto. O primeiro está aqui em Efésios, no capítulo 2, só que eu quero ler o versículo 1 um, até o versículo 3. Diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha o que Paulo diz aqui nessa carta aos Efésios. Ele está dizendo aqui que o homem morto em seus delitos e pecados não pode jamais escolher Deus por si mesmo. Nós não podemos. Você já chegou ao, num, num velório lá e perguntou, você quer essa cor de caixão, está boa, você está confortável aí? Está muita luz aí em cima de você? Essa flor, esse perfume aí da flor está te incomodando? Essas pessoas chorando aqui no teu ouvido estão tá te fazendo mal? Você já viu um morto responder a qualquer uma das questões, a definir qualquer coisa? Você está satisfeito com essa roupa que colocaram aqui para te enterrar? Pense nisso. Efésios 2, de 1 a 3, ele vem falando sobre isso, que nós, que o Senhor nos deu vida quando estávamos mortos. Em nossas transgressões e pecados, nas quais todos nós andamos um dia. Porque a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos afastados de Deus. A salvação do homem é uma iniciativa divina. Tudo provém de Deus. E isso nos dá muita paz para glorificarmos o nome do Senhor. Porque foi Deus quem fez tudo em nós. A obra de Cristo é completa. Ele faz ali na cruz e ele cumpre todas as exigências em relação a nós. Ele toma o nosso lugar, ele leva o nosso pecado, ele paga o preço, ele apazigua a ira de Deus contra o pecado que habitava em nós. Ele faz uma ponte e nós vemos que quando Jesus morre, o véu é rasgado de alto a baixo, as barreiras são quebradas, o acesso é restaurado, e hoje nós podemos, em nome de Jesus, falar, Abba Pai, em nome de Jesus, nós podemos chegar diante do trono da glória de Deus, e falar, Senhor, eis-me aqui, e não sermos fulminados. Olha que coisa tremenda, olha que, que privilégio que nós temos, A queda não trouxe apenas alguns transtornos e feridas para o homem, trouxe-lhe a morte. Jesus quando disse lá para Adão, olha, não coma dessa, dessa árvore aqui não, porque se tu comer, tu vai morrer. E o que, que a serpente disse para Eva? Isso não é bem assim, ele não quer que você fique, sabe? Igual a ele, conhecedor do bem e do mal. O homem não está apenas ferido, mas morto em seus delitos e pecados. O homem em seu estado natural é inimigo de Deus. Ele é escravo do pecado, ele é prisioneiro de Satanás, do mundo e da carne. São os nossos inimigos. São as coisas que pelejam contra nós o tempo todo. E Paulo ele diz muito claro que mesmo agora, já com o nosso homem interior, transformado com uma outra mentalidade, buscando um outro propósito que é agradar a Deus, nós enfrentamos essa luta diária, esse assédio diário, essa guerra diária entre nós, homem interior, que, conhece, que quer buscar a Deus e as nossas vontades, a nossa carne, o pecado, o mundo. E a influência maligna, o mundo jaz no maligno. Então nós precisamos ter esse entendimento. O homem natura, em seu estado natural é inimigo de Deus, ele é escravo do pecado, ele é prisioneiro de Satanás. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar aí dando soco em ponta de faca. Se Deus não tomasse a iniciativa da nossa salvação, estaríamos rendidos ao pecado e condenados à perdição eterna, à perdição eterna definitivamente, não haveria saída para nós. Mas a palavra de Deus, Deus é tão maravilhoso, que quando ele viu que isso estava sendo perdido pela igreja, que a, a corrupção humana, que o pecado, a ganância humana, o jeitinho humano tinha entrado e tinha deturpado, tinha esburacado o evangelho, ele levanta homens para nós voltarmos às origens, lá para as, as épocas apostólicas, para os ensinos apostólicos, e aí é feita essa reforma. É voltar, é trazer de volta para a igreja de Cristo a centralidade do evangelho. O evangelho como centro, como base. E aí nós vemos, né, as 95 teses, nós temos os cinco solas, uma série de movimentos, de, de situações criadas por Deus, através de homens inspirados, para que nós pudéssemos ter esse retorno à verdade, voltarmos a beber água limpa, onde já se viu eu dar um valor para construir uma basílica e ter o perdão do meu adultério, do meu da morte, é, do assalto, é, dos pensamentos ruins. Quando que eu iria? Era como eles estavam vendendo uma vida espiritual, gente. Trocando o relacionamento com Deus por dinheiro. Uma coisa que é conquistada, que foi conquistada por Cristo na cruz. Ele está falando, não, esse sacrifício aí já passou, agora nós podemos dar um jeitinho. E não era nem brasileiro esse jeitinho. Estamos aí, ó, paga aqui, dá um valor aqui. É a igreja romana. segunda coisa interessante nesse texto que nós lemos e que nos leva a pensar sobre a graça, é que está aqui no, em Romanos capítulo 9, versículo 11. Vai até Romanos 9, vamos lá. Romanos 9, versículo 11. Você achou? E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Meu Deus! Aqui está fazendo referência a quem? Isaac, não. Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro. Esaú colocou o bracinho, colocaram uma pulseirinha aí em Esaú. Mas Deus falou assim: Eu rejeitei Esaú e eu amei Jacó. E Jacó veio, veio depois de Esaú, mas Jacó recebeu a bênção. Ah, pastor, mas aí, gente, foi tudo dentro da vontade de Deus. Deus escolheu Jacó antes que de, dele nascer, não tinha ele praticado o bem nem o mal, por isso a base da sua escolha não foi o mérito pessoal, mais uma vez nós vemos isso, foi Deus quem nos escolheu e não nós a ele. E isso, às vezes, dá uma, um nó na nossa cabeça, porque pessoas que nós amamos, pessoas que nós queremos tanto bem, que nós investimos tanto tempo falando do amor de Cristo, falamos de Jesus, nós vemos eles trilhando a vida deles todinha, e em momento nenhum eles se rendem ao senhorio de Jesus. E para quem tem um entendimento, para quem conhece Jesus, para quem conhece segundo a palavra de Deus, qual vai ser o nosso final, a gente fica muito em crise com isso. Mas nós não temos o que fazer, o que nós temos que fazer é pregar a palavra, o que nós temos que fazer é dar um bom testemunho, o que nós temos que fazer é orar por essas pessoas, mas quem vai fazer a obra, salvífica na vida dessa pessoa, não é o Daniel e não é você, é o Espírito Santo de Deus. E é isso que nós precisamos entender. É o Espírito Santo de Deus que vai operar essa obra no coração dessa pessoa, se essa for a vontade dele. Foi ele quem nos amou primeiro, e não nós a ele nós estamos aqui e declaramos hoje que amamos o Senhor, e aí a gente diz, não, eu amei o Senhor. Não, Ele primeiro nos amou. Ele nos chamou quando nós estávamos mortos. E Ele nos soprou vida. E aí nós podemos responder a esse amor, nós podemos corresponder a esse amor, nós podemos sinalizar, Senhor, eu te amo, eu te amo, Senhor, eis-me aqui, usa-me como tu queres. Porque Ele me amou, Ele me resgatou, Ele me regenerou, Ele opera em mim, Ele habita em mim, Ele que me muda, Ele que me santifica, Ele que me regenera, é Ele, é Ele. Não sou eu, é Ele. Não é você, é Ele. Pense nisso. Até nossa resposta ao amor de Deus é obra de Deus em nós. Até para nós estarmos aqui nessa noite, é Ele. É Ele quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Filipenses 2, 13 fala sobre isso. A nossa salvação foi planejada e determinada por Deus na eternidade. A Bíblia diz que lá nos tempos eternos. Nós já tínhamos sido escolhidos, ele já sabia, sabe? Já tinha determinado. Ele já sabia que nós estaríamos hoje aqui ouvindo essa palavra. Meu Deus. Ela foi determinada, consumada por Cristo na cruz e aplicada pelo Espírito Santo em nós, sem qualquer mérito nosso. Eu não estou aqui porque eu sou o bonzinho. Não. O apóstolo Paulo diz em Romanos 9,16 Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Você pode dizer glória a Deus por isso? A reforma insistia nesse conceito teocêntrico, exaltando a eleição divina contra o livre-arbítrio e o descer divino contra o ascender humano em todas as suas formas. Não somos nós que nos chegamos ao Senhor, foi o Senhor que chegou a nós. Isso precisa dar um eco no nosso coração, isso precisa gerar uma alegria, uma gratidão, sabe? Sabe? Isso não é para nós sairmos daqui e falar, ah, se o Senhor me escolheu, estou na boa, e viver Absolutamente Não. Isso é para nós chorarmos gratos ao Senhor, quebrantar o nosso coração e. Meu Deus, eu estava condenado. Mas Ele me amou. Se você, você já você pode parar aí 10, 15 segundos e lembrar. Como você era, quem você era, como você andava, o que estava preparado para você. Eu já falei aqui a exaustão. O meu pai disse que não via futuro para mim, mas o Senhor já tinha escrito o meu futuro. Talvez para você não tivesse futuro lá com seus olhos, quando você olhava para você mesmo. Nas drogas, na prostituição, na bebida, seja lá onde for. Nas amizades, nas práticas erradas. Mas a escolha da graça é soberana e não depende... De méritos humanos Gente, isso é para a gente sair daqui flutuando e glorificando a Deus É tremendo demais Saber que o que ele tem preparado para nós Olhos não viram, ouvidos não ouviram Mente humana não consegue, sabe Fazer um esboço do que ele tem preparado para nós E aí a gente olha para nós, mas quem sou eu, Senhor? E às vezes a gente pode até num flash de amnésia, esquecer de onde nós viemos, como é o nosso coração, os pensamentos que passam na nossa mente. Mas quando a gente volta à lucidez de novo, a gente tem que glorificar o nome do Senhor e falar muito obrigado, Senhor. Porque se sou o que sou, você tem valorizado o fato de você fazer parte desse exército de Deus, desse povo de Deus? Esse povo que está caminhando para uma nova Jerusalém? Esse povo que está atravessando um deserto para chegar a uma terra prometida? Você, você já parou para pensar que privilégio é esse? Às vezes nós reclamamos, nós murmuramos, nós não nos conformamos, porque nós queremos aquele padrão que o mundo diz que é o aprovado, que é o certo, que é o maravilhoso. Mas você já se colocou no padrão de Deus e se viu caminhando junto com o povo, uma, uma nação santa e eleita que está a caminho, sendo preparado dia após dia para esse encontro com o Senhor? Meu Deus! Quando a gente para, a gente vê que Deus é tremendo, que Ele é maravilhoso. E para nós irmos para casa, nesse domingo chuvoso, Romanos, capítulo 3, versículo 24 até o 26, olha o que é que diz. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Meu Deus! Esse terceiro ponto é o seguinte, a graça de Deus é suficiente para a nossa salvação. A obra é completa. O Senhor não precisa da nossa ajudinha. Somos justificados gratuitamente pela graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não há necessidade de acrescentar mais nada. A obra perfeita, completa e cabal de Cristo, ela foi consumada na cruz. Meu Deus, eu choro toda vez que eu... Fico diante dessa verdade. A nossa salvação é resultado da obra única e monergista do Espírito Santo em nós. Esse monergismo significa, na teologia cristã, a doutrina de que o Espírito Santo sozinho pode atuar num ser humano e proporcionar a conversão sem a ajuda ele é sub, su, su, suficiente, ele é soberano para isso, que aplica em nosso coração os efeitos do sacrifício de Cristo. Não podemos, nem precisamos cooperar com obras, sacrifícios ou penitências para sermos salvos ou aceitos por Deus. A Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que coisa tremenda. Ele faz a obra, ele faz a transformação e depois ele diz para nós, olha, você é meu. Ó, oh, eu estou contigo. Ó, oh, eu que estou te preparando aí para esse encontro. Eu estou te segurando aqui pela mão, olha. Eu estou contigo nessa caminhada, você não está mais sozinho. Agora você é propriedade minha e eu habito em você. Olha que coisa tremenda. Não podemos nem precisamos cooperar com obras, sacrifícios ou penitência. Meu Deus, isso é demais, isso é demais. Somos aceitos em Cristo o eterno Filho de Deus, qualquer esforço humano para ajudar Deus e seu propósito redentor é uma pretensão errada e um atentado inconsequente à soberania divina. Nós servimos ao Senhor Todo-Poderoso. E ali na cruz, quando, na cruz não, lá no Éden, quando o inimigo pensou que ele tinha alcançado a vitória, o Senhor já tinha preparado um plano de salvação para a raça humana. Meu Deus, muitas vezes eu conversando com pessoas que não conhecem a Deus, por que Deus não matou Adão ali e fez tudo novo de novo? Ele avisou, ele, ele deu oportun, Adão teve a oportunidade de escolha. Nós já nascemos mortos, Adão era vivo. Adão tinha comunhão com Deus, Adão falava com Deus, Deus vinha todas as tardes conversar com Adão. Adão poderia ter dito, não, Deus falou que eu não posso comer, eu não vou comer. Nós quando nascemos não podemos dizer não para o pecado, porque nós já nascemos em pecado. A Bíblia diz que em pecado concebeu a nossa mãe. Nós já fomos concebidos em pecado, já havia... Essa, esse, eu chamo de vírus, né, que é mais fácil para a gente entender, esse vírus do pecado implantado em nós. Eu queria saber quais os pais que passaram anos educando os filhos para fazer malcriação, desobediência, pirraça. Isso já vem embutido no sistema. Adão teve chance, nós não tínhamos. E aí nós precisamos, foi necessário sermos alcançados pela graça de Deus, para agora nós podemos dizer, eu não quero pecar, eu quero agradar a Deus. Eu e você temos essa oportunidade hoje, porque o Espírito de Deus habita em nós. Nós podemos dizer, eu não quero mais viver na prática do pecado, Senhor me ajuda, porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, Ele habita em nós, Ele é o nosso ajudador, nós, Ele nos ajuda clamando, orando, quando nós não sabemos o que pedir, ele intercede por nós, ele está ali com gemidos inexprimíveis, clamando em nosso favor, quando nós achamos que estamos sozinhos na luta, isso é uma mentira de Satanás, o Espírito de Deus habita em nós, nós não estamos sozinhos nas nossas lutas, nós não estamos sozinhos nas, nossas, nas tribulações que temos que passar, e não fomos chamados por Deus para viver um evangelho, pare de sofrer. Nós fomos chamados por Deus para perseverarmos até o fim. Para saber que estamos com o vencedor. Ele diz, ó, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. O que, que ele está dizendo para nós? Fique tranquilo, fica frio. Porque vocês estão comigo. E se eu venci o mundo, vocês vão vencer também. A vitória é nossa em nome de Jesus. Não podemos, nem precisamos cooperar com obras, sacrifícios ou penitências para sermos salvos ou aceitos por Deus. Somos aceitos em Cristo, o eterno Filho de Deus. E qualquer esforço humano para ajudar Deus em seu propósito, Redentor, é uma pretensão errada, meu Deus. E às vezes a gente cai nessas armadilhas que nós mesmos criamos. Não, eu vou dar uma ajudinha aqui. Não tem o que fazer. Ele já fez tudo que precisava. A salvação é pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo. Nós lemos isso em Efésios 2, 8 e 9. Então, irmãos, não, não se desespere, não fique nervoso, não fique desorientado. É pela graça, somente pela graça. E o Senhor já te alcançou, Ele já tocou em você. A salvação é de Deus, é realizada por Deus, é aplicada por Deus, é garantida por Deus, para que a glória seja só de Deus. Acredite, se você entrar naquele dia, e se você ouvir, entre bendito de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor, a glória é toda do Senhor, o mérito é todo do Senhor porque foi Ele que te chamou, foi Ele que te assistiu, foi Ele que te levantou quando você resvalou os pés, quando você teve vontade de desistir, chutar o balde, sentar na beira do caminho e chorar, Deus estava contigo, o Espírito Santo te ajudava, e se você chegou lá no final da tua caminhada, é porque Deus foi glorificado na tua vida, amém? Que o Espírito Santo nos ajude a entender esses cinco solas que estamos vendo nesse mês. Porque são doutrinas centrais para a fé cristã. Um cristão verdadeiro, ele precisa ter isso bem definido em seu coração e em sua mente. Amém, igreja? Essa é a palavra de Deus para nós nesse domingo à noite.